0: Canal Sur Radio Somos tu radio
1: Suena un crujido Ha parado el motor En mitad de la emboscada La luna se descuelga Ante mi cama Dios se conoce mis cuartadas,
2: me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas. Y canta, canta la canción que ahuyentará Vamos a dar un salto en el tiempo. Año 1900... Perdón, 2072. Ese es el salto. 2072. ¿Qué puede ocurrir en el 2072? ¿Cómo serán los avances? Imaginamos que avances en edición genética, ¿no? La inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando ahora, que podría avanzar en, en áreas como... El aprendizaje, ¿no? Las energías renovables, que tendrán cambios significativos, ¿no? Sobre todo en lo que tanto se busca hoy día en el almacenamiento de energía. La exploración espacial. ¿Dónde llegaremos en el 2072? ¿Llegaremos a algún sitio? ¿Conoceremos algún nuevo planeta? ¿Colonizaremos algún sitio? La realidad virtual como será en el 72. Bueno, eh, tenemos un libro encima de la mesa que va mucho de, de eso. Se llama La genética del tiempo y es del escritor Diego del Alcázar. Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Naidón Bueno, un placer enorme tenerte en el programa. Abordas en la genética del tiempo dilemas derivados, además, del uso de la biotecnología, ¿no? ¿Te ha llevado eh, esta primera novela a ese lugar? ¿Por qué?
0: Bueno, en realidad, lo que yo trato en, en la genética del tiempo son cosas de, del presente, ¿no? eh, El desarrollo tecnológico, biotecnológico, concretamente, que se aborda en la genética del tiempo... Es una biotecnología que se llama CRISPR, que de hecho ha abierto los periódicos de España y del mundo entero hace muy poco porque las primeras terapias eh, eh, digamos de, de CRISPR se, se, se están digamos que autorizando ahora mismo en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido. Y CRISPR, eh, para los que no lo sepan, que serán seguramente muchos... Son las tijeras del ADN. Nos permiten cortar un trocito de nuestro ADN y sustituirlo por otro. Entonces, bueno, en la novela lo que yo trato es eh, de un problema del presente, que es eh, utilizar CRISPR, que obviamente todos vamos a estar de acuerdo en utilizarlo para curar enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un hijo con una cedera pues, de origen genético y podemos curarlo, pues todos vamos a estar de acuerdo. Pero si eh, utilizamos esa biotecnología para mejorar artificialmente la naturaleza humana, eh, bueno, pues ya veremos si estamos eh, de acuerdo o no, no. Yo creo que hoy eh, el diseño de bebés a la carta pues seguramente nuestra sociedad no esté de acuerdo. Pero entre medias de esas dos cosas hay muchos grises. Entonces la novela va del presente, pero por otro lado, la otra parte de la trama es que yo trato de proyectar cuáles son las consecuencias dentro de 50 años ¿no? entonces dibujo un mundo en el año 2072 eh, que no es ciencia ficción obviamente tengo algunas licencias de ficción porque esto es esto al final es una novela eh, pero, pero bueno dibujo un mundo y trato de, de que el lector pues se haga las mismas preguntas que me he hecho yo
2: Preguntas que tienen que ver con esta que voy a formular a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de que seamos capaces de modificar el código de la vida, el ADN, a nuestro antojo? ¿Esto es jugar a ser Dios? Estas son las preguntas que te planteas. Así de simple, ¿no? Al final, fíjate qué simple es la segunda pregunta que te formulas. ¿Estamos jugando a ser Dios? ¿Y qué consecuencias Tendría jugar a ser Dios, ¿no? ¿Y qué consecuencias éticas va a tener todo esto, no? A
0: ver, yo creo que esa es, un, esa es una pregunta, ¿no? Es decir, modificar artificialmente la naturaleza humana, el código de la vida, ¿no? El ADN es lo más parecido al rol que atribuíamos pues, a esa entidad que, es, que hemos postulado como Dios, ¿no? Eh, por lo tanto, desde esa perspectiva... Eh, pues algunas personas pensarán que estamos, que podemos jugar a, a ser Dios, ¿no? En la novela mm, hay dos personajes centrales, que son dos mujeres. Una mujer que es una empresaria de una empresa farmacéutica pues, muy importante, eh, que tiene una hija con una enfermedad de origen mental, eh, y ella pues obviamente va a ayudar, va, va a hacer todo lo posible por, por, por ayudar a, a, a su hija, ¿no? Y por otro lado, la, parte, la otra parte de la trama pues es, eh, es la nieta de esta empresaria, 50 años desde ahora, eh, pues que, que va a describir el mundo que le toca vivir, se va a acordar de su abuela muchísimo, eh, y, y bueno pues nos, nos va a, a narrar toda, toda una trama. ¿no? Eh, y yo no tengo una respuesta sobre si estamos asumiendo el rol de Dios o, o no, pero lo que sí tengo es muchísimas preguntas. Después de escribir la novela todavía más, y, y lo que yo invito a los lectores es que a que se adentren en este mundo, porque eh, creo que, que, se van a hacer, eh, que se van a hacer las mismas preguntas que yo, que son fascinantes, de algo que está pasando, que abre las portadas de los periódicos hoy en día y de lo que no hablamos tantísimo.
2: ¿no? Claro. Hay un colegio ¿eh? que se llama GENE, un colegio para adolescentes genéticamente editados que tienen cocientes intelectuales superiores a la media. Y uno de los objetivos fundamentales del centro es ayudarnos a resolver el mayor dilema ético que se plantea en esa sociedad de la época. ¿no? Justo las preguntas que nos hemos hecho anteriormente. ¿no? Creo que es un planteamiento escalofriante. Diego, me parece escalofriante, ¿no? Porque es como agrupar de alguna manera a esos niños que se han modificado genéticamente.
0: Sí, efectivamente. Este, este es otro dilema ético que. Es como que un gueto al final, ¿no? Sí, que yo trato, que yo trato de abordar, ¿no? A ver, hay, como he dicho antes, hay muchas eh, concesiones de, de ficción. Uh -huh. La inteligencia. Eh, tiene una parte de correlación genética, pero tiene una parte de correlación... Yo creo que mucho más, yo creo no, está estudiado eh, mucho más importante con la educación, con el entorno social y demás. ¿no? O sea, que es una licencia. Pero me permite, de alguna forma, esa, esa licencia, el, el recrear un mundo en donde hay, gente, hay niños que tienen eh, inteligencias editadas eh, genéticamente pues me, me, me permite que, que, que el lector se, se haga las mismas preguntas que yo, ¿no? ¿De, de, de dónde ponemos el límite? Como, como decía antes, todos estamos de acuerdo en querer utilizar la ciencia para curar enfermedades, ¿no? Pero, pero cuando la ciencia, aparte de curar enfermedades, nos puede llevar a, digamos que que a modificar nuestra naturaleza por completo, ¿no? en este caso a modificar la inteligencia de, de niños, que además solamente se mezclan entre ellos y que seguramente viven en una sociedad que les teme. ¿no? Y son niños que, 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 que no son ni, ni blanco ni negro, es decir, son niños que hacen las matemáticas muy rápidos, pero son igual de vulnerables que cualquier que cualquier otro que cualquier otro niño. ¿no? Es decir, ahí, no, no son marcianitos, digamos, ¿no? es, es, es un colegio... Eh, de niños que se hacen las mismas preguntas y tienen pues los mismos padecimientos y las mismas alegrías y las mismas inquietudes eh, que cualquier niño de su edad ¿no? pero pero claro la sociedad del momento pues de alguna forma les
2: teme. ¿no? Sofía, una de tus mujeres, de las protagonistas de, de la novela, eh, bueno, pues representa un futuro muy optimista alguien con mucho juicio con valores elevados y, y bueno y eso no deja de ser eh, un mensaje de, de esperanza por supuesto Diego porque bueno en todo esto que, que nos viene hay que entender que hay personas que velarán y, y bueno y, y, y se pondrán ahí por delante para que todo tenga un contexto ético ¿no? y quizás desde mi punto de vista uno de tus personajes Sofía representar ese futuro optimista, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Si hay una de las cosas en las que yo trato de mojarme de alguna forma en la novela es primero con, con el optimismo, es decir, la tecnología y la biotecnología en este caso nos llega, es imparable, hay un imperativo tecnológico. Imperativo tecnológico en el sentido de que a medida que vayamos eh, desarrollando nuevas técnicas y estas son susceptibles de mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, ¿no? curar enfermedades, por ejemplo, en este caso concreto, esto se va a aplicar porque, porque, porque va a haber una inercia para aplicarse. ¿no? Pero, de alguna forma, también nos va a llevar a hacernos preguntas mmm, sobre su, sus consecuencias éticas. Pero, como decía, lo que, lo que sí me mojo eh, y, y trato de que, de que el lector vea en la novela es que hay además de este imperativo tecnológico un imperativo humanista es decir, el ser humano al final eh, va a ser capaz de alguna forma de navegar los avances eh, tecnológicos, no, a pesar de sus dificultades y Sofía es un personaje al que yo le tengo muchísimo cariño ¿no? ¿Por, por porque ella va a hacer un, un viaje personal eh, a lo largo de la novela que yo creo que es, que es muy interesante ¿no? y que y que yo creo que, que le va a aportar muchas cosas a los lectores.
2: ¿Cómo ves la vida dentro de 50 años? Porque has hecho un, un ejercicio increíble en la genética del tiempo, Diego. Y, bueno, tú eres un apasionado de la literatura, esta es tu primera novela, pero también de la tecnología. Y, y sé que, bueno, que también una hermana tuya, eh, que si no eh, recuerdo mal es eh, biotecnóloga. Bueno, al, algo habla influido, ¿no?, o en alguna conversación, tal vez, no lo sé. Pero eh, dentro de 50 sí. años, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pinta esto? A ver. Siempre pinta bien. El futuro,
0: eh, el futuro siempre va a ser eh, positivo. Es verdad que yo he dibujado un mundo dentro de 50 años como te decía antes, no he tratado de alejarme mucho de la ciencia ficción eh, porque, porque 50 años no es nada eh, y, y vamos a ver muchos avances tecnológicos como hemos visto en los últimos 50, pero vamos a ser todos eh, muy normales y muy vulnerables y muy alejados de estereotipos digamos eh, de humanoides y de marcianitos ¿no? uh -huh. obviamente, pues uh -huh. ese mundo dentro de 50 años nos va a acompañar la tecnología, ¿no? En eh, en, en formas seguramente más eh, inmersivas o amigables, ¿no? Pues yo hablo del mundo de la inteligencia artificial pues en vez de interactuar con un teléfono a través de las teclas, hablarás con tu teléfono ¿no? Y a lo mejor tu teléfono pues no es un aparato, sino que es una lentilla ¿no? Eh, y, y luego pues, pues también hay ciertas concesiones pues en el transporte, yo creo que Seguramente, pero es una concesión, eh, pues, pues transportes eh, por dron pues, no será una dificultad pues porque ya se habrá conseguido cierto nivel de las baterías que nos, que nos permitirá eh, eh, pues, movernos más, más ágilmente. ¿no? Eh, el mundo de las realidades inmersivas, ¿no? lo que se ha conocido, yo creo que de forma desacertada, hace un par de años como los metaversos, pues obviamente… Eh, 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 ...navegar entre el mundo digital... ...y el mundo físico... Eh, ...sobre todo con realidad aumentada... ...pues será mucho más común ¿no?... ...pero ninguna de esas... ...y luego pues el mundo obviamente de, de, de la inteligencia artificial... ...que nos va a ayudar en nuestra vida ¿no?... ...pero ninguna de esas tecnologías... Eh, ...va a ser disruptiva... ...porque al final el ser humano... ...se va a refugiar en, en lo que nos hace más únicos ¿no?... ...que es en, en esa capacidad de pensar críticamente de entendernos a nosotros mismos, de, de entender a nuestra comunidad, de querer hacer un mundo mejor para nosotros y para eso ayudarnos de, de, de la tecnología. ¿no? Por eso esa conclusión tan importante de que las humanidades ¿no? en general eh, son la llave que nos va a permitir eh, que nos va a permitir bueno, pues, eh, navegar en, en un mundo tan cambiante y tan volátil como, como el que se proyecta de aquí a 50 años. ¿no? Y efectivamente, mi hermana es doctora en Biología Molecular, uh -huh. y yo tengo que reconocer que como era mi primera novela, pues, eh, pues fui, fui, eh, fui escribiéndola, y, y en un momento cuando ya estaba bastante avanzada le dije «Oye, tú me ayudarías a matizar ciertas cosas», porque claro, yo no soy nada experto en, en, en esto, aunque me, he ido, eh, aunque me he ido obviamente informando muchísimo, y, y cuando me miró me dijo, pero ¿cómo es posible que hayas escrito una novela sobre CRISPR y no me hayas dicho nada hasta ahora? ¿no? Y, y luego, pues la verdad que me ayudó a, a matizar muchas cosas. ¿no?
2: La verdad es que qué interesante. Y, bueno, eh, en, en 70 años ¿no? las cosas van a cambiar mucho. Y, pero ¿a ti qué te parece? ¿Cuál será eh, ese descubrimiento? O es ya ¿no? ese descubrimiento... Que tendrá un recorrido uh, brutal de aquí a eso, ¿no? Pues yo que sé, a, a 50, sí. 70 años, ¿no? ¿Qué es lo que te parece de lo que ya se ha descubierto que puede tener un recorrido que verdaderamente, pues incluso le haga la vida más fácil a la gente o que cambie verdaderamente lo que conocemos ahora mismo?
0: Mira, se habla mucho de inteligencia artificial eh, hoy, ¿no? Eh, y obviamente se habla con razón de inteligencia artificial. Porque, porque cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT la respuesta que, que te escupe, por decirlo de alguna forma, es impresionante. ¿no? Pero al final una inteligencia artificial mmm, es capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Pero nunca será capaz de, de jugar con él. Porque no tiene consciencia. Eh, es capaz de predecir la próxima palabra eh, que, que pega más en una frase. Pero nunca será capaz de escribir porque realmente para escribir tienes que estar comprendiendo mmm, lo que haces. ¿no? Eh, si nos vamos a otra tecnología, que podría ser muy disruptiva, la misma que yo trato en la novela, CRISPR. ¿no? CRISPR es una biotecnología que es capaz de quitar un trozo eh, estropeado de nuestro ADN, por llamarlo de alguna forma, eh, porque claro, estropeado es que si está enfermo, pero si queremos eh, niños arios con los ojos azules, ¿también? este estropeado, ¿qué, claro. qué, qué, qué tipo claro, se puede hacer también? ¿no? Pero, pero al final lo que va a ser más revolucionario en estos próximos 50 años, y ya te digo que yo soy una persona optimista, es eh, que creo que el, la educación eh, en general va a ser nuestra arma más potente para realmente entendernos a, nuestros, a nosotros mismos, como te decía antes, entender nuestro entorno, entender mucho mejor eh, cómo son los avances tecnológicos para no rehusarlos a la o sea rechazarlos eh, de, de primeras y, eh, con, con, con esa formación, con ese pensamiento crítico, pues ser capaz de sacar lo bueno que tienen y de regular las cosas que nos ponen en riesgo. Con lo que yo te diría que, a 50 años, el arma más potente y el desarrollo más potente va a ser el desarrollo de la inteligencia humana a través de la educación, ...y del amor por las humanidades.
2: Claro, ¿dónde dejamos la empatía, no? Que es de lo que hablabas antes... ...cuando me ponías la comparación, que me ha encantado... ...de la inteligencia artificial... ...que puede ganar... ...una partida de ajedrez, pero no puede... ...jugar, ¿no? Con, con un jugador... Eh, ...pues con el primero del mundo, ¿no? Podría ganarle, pero no jugar. Ese. No jugar, efectivamente. Mm, Claro, la empatía. ¿Tú crees que esto se puede conseguir... ¿tendrán empatía las máquinas alguna vez? La inteligencia artificial, ¿se puede llegar a eso? ¿Se puede llegar a programar la empatía?
0: O sea, se puede llegar a programar la apariencia de empatía. Igual que se puede programar la apariencia de escritura, pero o la apariencia de una máquina jugando al ajedrez. Pero, pero realmente ellos no... no no, ...no tienen la conciencia ...entonces estoy seguro... ...que podremos hacer una réplica humanoide... ...de un robot... ...y que este robot sonría... ...y que eso a nosotros pues, nos haga la vida un poco más agradable... ¿no? Eh, ...cuando interactuemos con, con ellos... ...pero mm, la empatía al final es un sentimiento... ...exclusivamente humano... ...igual que lo es eh, la tristeza... ...igual que lo es el sentido del humor... ...igual que lo es amar... ...igual que lo es odiar o enfadarse y eso una máquina nunca será capaz de, de, de hacerlo, porque son sentimientos exclusivamente eh, humanos. ¿no? Y además son los sentimientos que precisamente en un mundo de desarrollo tecnológico acelerado son los que nos van a salvar de nosotros mismos. ¿no? Eh, con lo que en ese sentido eh, estamos hablando... De, de cosas eh, de, de, vamos, de, de, de cierta distopía no El, uh -huh. eh, la máquina eh, nos nos va a plantear muchos retos eh, y es posible que a lo mejor las máquinas mmm, pues yo que sé lleguen a que mmm, pasemos por desastres eh, ...importantes, pero
2: nunca tendrán empatía... ...nunca tendrán sentimientos humanos... ...porque esos son imposibles de programar. Claro, 2070, ¿qué crees que pasará... <ríe> ...con esta visión que estamos haciendo... ...hacia, hacia el futuro? Eh, bueno, que no queda tanto tiempo realmente... ...pero ¿qué pasará con, con los escritores... ...con el periodismo... Eh, ...con todo esto? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a evolucionar...
0: Bueno, yo creo que en la novela eh, una de las cosas que, 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 es de las que de las que se habla mucho es del futuro, efectivamente, de ese, de ese mundo a 50 años, pero ese mundo que se ancla en el hoy, ¿no? no solamente por la parte de la trama que está en el presente, sino porque en el futuro se habla mucho del hoy. Es que 50 años eh, realmente no es nada. ¿no? Y, eh, ¿Y qué veo que, que, que puede pasar? pues Por ejemplo, los, los periodistas... Eh, una vez que se regule, eh, que lo haremos y lo vamos a hacer pronto, eh, el uso eh, de la inteligencia artificial, pues tendrán muchos mejores recursos, muchas mejor, mejores fuentes de investigación eh, para, para sus artículos. Eh, serán mucho más eficientes. Eh, los abogados tendrán mucho mejores bases de datos eh, para resolver los juicios, pero al final el criterio humano es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser herramientas muy útiles, eh, cuyos riesgos como sociedad tendremos que regular, como hemos hecho a lo largo de, de la historia en diferentes partes, pues habrá que reescribir eh, el contrato social tal y como lo conocemos eh, hoy en día, porque nuestros datos pues, ya son un, un factor importante ¿no? en ese eh, contrato social y habrá que, y habrá que incluirlos, ¿no? pero pero es algo en lo que la sociedad eh, ya está ya está trabajando ¿no? y, y luego yo creo que en la novela de alguna forma todos estos eh, temas también para el lector ¿no? los trata de una forma muy humana en el lector pues va a haber muchas relaciones humanas, muchos amores muchos desamores muchos eh, bueno pues pues mucho de lo que nos pasa en nuestro día a día ¿no? porque lo que pretende es realmente imponer ¿no? esa humanidad sobre, sobre el desarrollo tecnológico tan brutal que, que
1: vivimos.
2: ¿no? Y por último, Diego, eh, sé que la pandemia eh, ha sido pues no lo sé, como mmm, la espita, ¿no?, para que escribieses esto. No sé si hay una idea que, que surge ahí y, y, bueno, tiene algo que ver, ¿no?, lo que nos ha pasado con la con este libro, eh, con la genética del tiempo.
0: Tiene muchísimo, tiene muchísimo que ver. Primero porque eh, yo soy de los que tuve la suerte de que cuando... Eh, ...bueno, pues cuando pusieron todas las restricciones... ...me pilló en Ávila... ...en, en una casa que tienen mis padres... ...que está eh, en mitad de la nada... Y, y, ...y soy de los que tuve la suerte de pasar... ...bueno, pues casi, casi todos aquellos meses más restrictivos... ...allí con, con, con mi familia... ...y gran parte de la trama de esta novela... ...pues, eh, pues al final tiene esos paisajes, ¿no? Yo, yo veo un mundo porque veo un presente de gente que cada vez se aleja más de las ciudades porque la tecnología, una vez más, nos permite vivir en entornos diferentes. Es decir, la tecnología nos.. la, la, la era digital nos mejora la, la experiencia vital física. ¿no? Eh, y, y por lo tanto, pues eso es una cosa. Segundo, pues al final esta tecnología CRISPR, a través de, de, bueno, pues de una de, de, de sus vertientes más importantes, ha sido. Eh, gracias a, a esta tecnología y, y eh, que, que hemos sido capaces de descubrir algunas de las vacunas que se han descubierto ¿no? eh, con el ARN. Eh, y, y luego, pues porque yo creo que en la pandemia todos nos hemos dedicado a, a hacer cosas que normalmente, aunque nos gustaban mucho, pues nunca teníamos tiempo de, de hacer. ¿no? Y, y bueno, y esto es una espinita que, que tenía clavada y desde muy pequeño me encantaba la literatura y, y escribir y, y de repente salió no o sea que, que la pandemia tiene muchísimo que ver con, con esta novela
2: una que, por novela que aparece también que aparece? aparece también ¿Cómo en, no? en la claro trampa. claro como no como no porque desde luego eh, todo fue de, de película, ¿no? Eh, muchísimas gracias Diego del Alcázar por este libro, por esta incursión eh, en el presente y hacia el futuro con la genética del tiempo. Te agradecemos mucho la charla. Un saludo.
0: Marilo, muchísimas gracias a vosotros. Mucha Una suerte. Verdad. Adiós. La tarde de Canal Sur Radio con Marilo Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre Entradas disponibles en el Corte Inglés
1: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más hasta el 31 de enero, el brick de leche Ríosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados más y supermercados más .com es ahorro. En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas
2: para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía,
0: lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón. <risa> <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar, ¿no? El Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. De lunes a jueves, desde las
2: 10 de la noche.
1: El amor tiene sus riesgos y yo los conozco todos
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora Un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales
1: Cantora, ya
0: disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: 5 y 33 minutos de la tarde, llega ahora nuestro espacio La Tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes.
2: Buscan en Almería a un hombre desaparecido desde hace casi una semana.
3: Sí, el desaparecido que responde al nombre de José Víctor Ferrer Hernández se le vio por última vez, como decimos, el pasado 4 de enero en las Norias de Daza, en el municipio almeriense de elegido Ejido. Tiene 47 años de edad, mide 1,84, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ojos verdes. La única pista es un vehículo guía Carnival Gris Plata con cristales tintados y el número de la matrícula 7730 CLX, Marilo, al parecer, eh, fue visto por última vez con este vehículo. Si tiene alguna información sobre su paradero, puede ponerse en contacto con la asociación SOS Desaparecidos en los teléfonos 649-952957 y al 617-126909, además del teléfono de la Policía Nacional 091.
2: Vamos con otro caso. Difunden por cajeros de Andalucía la foto de Gonzalo Manuel Moya Cortés desaparecido. ...en Granada en diciembre, ¿qué sabemos?
3: La asociación Sos Desaparecidos ha difundido una alerta... ...a través de cajeros automáticos Mariló sobre la desaparición... ...a principios de diciembre en Granada de Gonzalo Manuel... ...de 45 años, a fin de solicitar la colaboración ciudadana... ...para encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero... Eh, ...Sos Desaparecidos ha informado a través de las redes sociales... ...de la activación de la red de cajeros automáticos de Euronet... ...para difundir la alerta de la desaparición... De de este hombre del que no se sabe nada desde el pasado 7 de diciembre mide 1,78 tiene una complexión normal, pelo negro ojos verdes y barba y tiene tatuajes en los brazos y la mano izquierda si algún ciudadano pudiera aportar algún dato sobre esta persona puede avisar a la citada asociación en los teléfonos 64995 2957 y también a través del 617 126909 o también como siempre pueden llamar al 112 eh, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y también tenemos que informar, Mariló, una última hora, eh, porque el equipo de respuesta inmediata de Catástrofes Andalucía nos acaban de informar de otra desaparición, la de una mujer, Martina Agudo Casas, que desapareció ayer, día 9 de enero. Tiene 45 años, es de complexión normal, tiene el cabello negro largo y los ojos negros. Si alguien la ha visto, puede llamar al siguiente número de teléfono, 607-11-83-75.
2: Bueno, muy importante desde luego todo esto y todas las desapariciones que os estamos contando. ¿no? La familia de Borja, de Borja Lázaro, desaparecido hace 10 años, ha pedido que siga la investigación.
3: Patrick. Sí, familiares y amigos eh, de Borja se concentraron este pasado domingo en Vitoria para recordar al joven, exigir que la investigación, Mariló, no decaiga y visibilizar que se sigue intentando aclarar lo que pasó ese fatídico día. Vamos a contextualizar el caso, Mariló. Eh, Borja, eh, ingeniero informático aficionado a la fotografía, fue visto por última vez la noche del 7 al 8 de enero del año 2014 en una posada de la localidad costera del Cabo de la Vela, en La Guajira. Colombia. Tenía 34 años entonces y estaba en, en, en esa zona realizando un reportaje fotográfico. Las horas previas a su desaparición las pasó tomando unas eh, copas junto a un grupo de turistas. Todas sus pertenencias, eh, su cámara de fotos, su pasaporte, se encontraron en ese establecimiento en el que se alojaba. Desde entonces la policía colombiana ha barajado... Diferente hipótesis, pero ninguna ha ido más eh, allá y a día de hoy pues, se desconoce lo que pudo pasar. El equipo de, de este programa eh, se ha puesto en contacto con Ana María, con la madre de Borja, y nos ha expresado cómo ha vivido este fatídico aniversario. Diez años que desapareció Borja. Tres mil seiscientos días.
1: Tantos días con el teléfono en la almohada esperando una llamada que, que venga desde Colombia. Borja he recordado todos y cada uno de los días que han pasado en estos 10 años, pero hay días señalados en que el recuerdo es más fuerte, como fue el día 8 de enero, porque fue el 8 de enero del año 2014 cuando Borja desapareció. En esta fecha hemos hecho de todo, de toda clase de actos para llamar la atención y que la gente no se olvide, que la sociedad no se olvide de que hay desaparecidos. Hemos hecho conciertos, exposiciones con sus fotografías y concentraciones. Siempre estamos muy agradecidos a los medios de comunicación, porque sois los que nos ayudáis a, a poner voz a los desaparecidos, a seguir hablando de ellos, a que no
3: desaparezcan, a que su imagen sea visible. Nos ayudáis para que no se olviden los desaparecidos. En esa concentración, Mariló, eh, se pudo ver una pancarta con la fotografía de Borja, en la que se leía en euskera y en castellano, te esperamos, Borja. Eh, ahí estuvo arropada la madre de, de, de Borja, Ana, por su, por su otro hijo, Sergio, por familiares y amigos, y también eh, por varios representantes institucionales del gobierno vasco, del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación de Álava. El comisario que está llevando a cabo este, este caso explicó a los medios de comunicación que siguen abiertos ...esos canales de cooperación... ...que se iniciaron desde un principio... ...a nivel internacional... ...y ha confirmado que la policía vasca... ...está en contacto con la colombiana... Eh, ...la familia de, de Borja... Eh, ...va a iniciar este año ese duro trámite... ...el trámite de, de declarar oficialmente... fallecido a, a su hijo... ...aunque mantiene todavía la esperanza... ...de que siga con vida... ...y sobre todo lo que pide la familia Mariló... Eh, ...a las autoridades españolas y colombianas... ...es que no abandone el caso... ...y que sigan investigando... ...también... Eh, ...en ese acto, en esa concentración eh, que estuvo el hermano de, de Borja, Sergio... He explicado que, que con la Policía eh, Vasca y, y el Ministerio del Interior siguen en contacto, que es muy importante, con la Embajada de España en Colombia, dado que, que la investigación eh, no se ha cerrado. Eso es buen síntoma, de que la investigación todavía pues, sigue su curso, aunque no haya ninguna pista que, que les lleve a, al paradero de, de este joven. Eh, la madre de, de Borja, Ana, eh, ha expresado a este espacio durante muchísimos años, y no sé si lo recuerdas, que ella confía, eh, Marilo. En que alguna persona que resida en esa zona, en ese lugar fronterizo con Venezuela y en la que vive una comunidad indígena muy cerrada, que es la comunidad de los Guayú, pues pueda aportar eh, algún día alguna información sobre el paradero de su hijo.
2: ¿Qué pasó con Borja Lázaro? Es, es la gran pregunta, ¿no? Un ingeniero informático, aficionado a la fotografía, eh, que se va... Eh, al Cabo de la Vela, en la Guajira colombiana, a hacer un reportaje. 34 años eh, y de repente, eh, ninguna noticia sobre él. Claro, algo tuvo que ocurrir en la zona. Sí. Alguien tuvo que ver algo. Sí. Pero desde luego ninguna información lleva ni a la policía colombiana, ni a la policía española, ni a su
3: familia, a nada concreto, Patricia. Así es, y además lo más difícil de este caso, Marilo es la distancia, ¿no? Y esa zona tan tan peligrosa por la que la familia de Borja nunca pudo llegar allí, ¿no? eh, porque es un espacio de paso de narcotraficantes, una comunidad indígena, como hemos dicho, muy cerrada, muy particular, y, y nada se sabe del paradero pues ya 10 años después de su desaparición del rastro de, de Borja. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pasarle? ¿no? Así que, bueno, ojalá pronto podamos contar ¿no? que hay novedades, que hay noticias y que esta familia cierra de nuevo otra, otra etapa ¿no? y, y el saber, porque ese, esa incertidumbre, esa sensación de desasosiego que viven muchos familiares de personas desaparecidas, Marilo, es un sin vivir sin duda.
2: Desde luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué, ¿Qué pasó con Borja Lázaro? La verdad es que es la, la pregunta con la que vive su familia. Bueno, vamos a, no a otro caso, pero sí nos vamos a meter ahora en el apasionante mundo de la investigación criminal, porque encontramos infinitas profesiones y profesionales que cierto es que aportan su granito de arena para esclarecer determinados casos, no, entre ellos los investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los forenses, por ejemplo, pasando por la policía científica odontólogos forenses y cada vez más, no sé si ustedes han oído hablar de ellos, los podiatras forenses, Patri.
3: Sí, aquí nos queremos parar, Mariló, en esta disciplina la podiatría legal y forense que es la técnica encargada de analizar huellas o resto de pisadas con el fin de recabar información sobre la identidad de la víctima o asesino estudiando las características de cada huella, especialmente su morfología y los dermatoglifos plantares, que son, Mariló, las líneas en la piel y que ya nos lo explicará nuestra invitada. A pesar de que esta disciplina puede ser de gran ayuda en la investigación de la escena de un crimen, su representación en los departamentos de policía e institutos médico legales no es muy extendida. En España, la figura del podólogo forense o podiatra forense no es muy común, sin embargo en Estados Unidos es una figura muy valorada. Por eso queremos conocer el papel que tiene dentro de una investigación criminal.
2: Juegan, pues eso, un papel crucial en la investigación de casos que involucran, por ejemplo, lesiones en los pies, análisis de huellas identificación de individuos eh, a través de la planta de los pies por ejemplo bueno vamos a hablar con la doctora aurora castro méndez es profesora titular de la universidad de sevilla del departamento de podología responsable de la asignatura podiatría legal y forense del máster oficial doctora aurora castro bienvenida gracias por atendernos
4: mm, buenas tardes muchas gracias a vosotros y antes que nada pues agradecer la invitación a este programa y enaltecer pues, la actividad que, que realizáis, que yo creo que es de suma importancia. En eh, situaciones pues, bastante complicadas y bastante tristes como la que acabamos de escuchar. Y Así que el agradecimiento es mío.
2: <risa> y nuestro también, porque el que haya investigadores que nos ayuden a entender eh, pues cómo, cómo funciona toda esta investigación, la verdad es que es muy importante. ¿Puede definir, definirnos exactamente a qué se dedica un podiatra forense? ¿Qué analizan? Vale, pues, bueno, os pongo un poco, os contextualizo
4: un poco de lo que es la, la actividad de un podiatra, un podólogo en líneas generales. Es un titulado universitario que puede alcanzar el título de doctor y entonces se dedica en su actividad profesional diaria, clínica, la actividad clínica privada, pues básicamente a tratar Patología del pie de los pacientes, ¿vale? Entonces, ellos, pues, estos profesionales, pues, recibimos al paciente, hacemos un diagnóstico mediante, pues, muchas veces para llegar al mismo, pues, tenemos que mandar una serie de pruebas complementarias como son radiografías, resonancia magnética, hacemos estudios de la pisada, estudios biomecánicos, es decir, si hacemos, pues, una investigación diaria ...en detectar a veces qué patología tiene ese paciente... ...y ese pie concreto, ¿no? Entonces, de esta manera... Mmm, ...aparte de, lo, de los conocimientos de este profesional sanitario... ...como digo, pues recabamos una serie de pruebas... ...que en ocasiones, en, en situaciones legales... ...pues son importantes... ...es decir, la actividad que puede tener este profesional... ...en el ámbito de, del legal y forense es bastante amplio... ...pongo por ejemplo... Pues, ...pues cuando un paciente acude a consulta... ...pues eh, por ejemplo en la misma historia clínica... ...se recaban una cantidad de información... ...que de alguna manera permiten... ...de una forma un poco burda... ...pero identificar a un sujeto... ...por ejemplo pues la fórmula digital... ...la fórmula metatarsal... ...son características propias inherentes de cada paciente... ...o por ejemplo cuando realizamos o hacemos una radiografía... ...una resonancia... ...pues algún tipo de fractura... ...algún tipo de tornillo que tenga postquirúrgico, ...alguna cirugía que apliquemos a nuestros pacientes... ...y que dé algún tipo de resto de cicatriz, tatuaje... ...es decir, desde el pie pues se puede identificar perfectamente a una persona. Ya sea en la estática, ya sea con una simple imagen... ...depende de la dificultad de la situación evidentemente... ...y de la envergadura del caso o desde el punto de vista dinámico, por huellas plantares, por, por calzados, por dermatoglifo, es decir, por pelmatoscopia, que es el tipo de, de huella que deja, la impronta que deja el pie, análisis biomecánico, pues, por ejemplo, con cámaras de seguridad, de grabación, nuestra pericia mmm, habitual en, eh, en nuestra actividad profesional, pues una de las partes importantes de las competencias que tenemos adquiridas, bastante importantes es que analizamos mucho la marcha de los sujetos la marcha de los sujetos es algo característico de cada persona. ¿Cómo
2: caminan? ¿no? Vez... ¿Cómo andan?
4: ¿Cómo, sí, ¿cómo caminan? Por ejemplo, uh -huh. muchas veces vemos a alguien venir de lejos y antes de casi identificar sus rasgos morfológicos visuales, de a su cara, su ojo, su piel, pues por ejemplo, por la forma de caminar podemos identificar a una persona. Y eso nos ha ocurrido muchas veces, que incluso a distancia, pues, pues dice uy, aquí viene fulanito por la forma de andar, ¿no? Entonces, desde el pie, desde la dinámica del pie, desde el desgaste que, que adquiere el zapato en base a la forma de caminar, hay muchos muchos patrones que nos sirven para, a para veces, cuando tenemos evidencias en casos legales, en casos forenses, pues dubitativas o indubitadas, depende si están demostradas o no, se sabe de quién es, a quién corresponde esa, eso, esa evidencia, ese resto que tenemos, pues se puede
2: identificar una persona. Eh, tengo una pregunta que eh, bueno, me la estaba haciendo desde que eh, sabía que iba a hablar con usted. Sí, la sí. planta del pie humano es única, es única de cada sí. individuo.
4: Sí, hay una serie de patrones que no solamente por un solo dato, igual que si vemos, pues no sé, la quiloscopia, ¿no? O vemos cualquier otra forma de identificar a un sujeto, normalmente a nivel de la planta del pie, de la pelmatoscopia, de, de los dermatoglifos, de las crestas que tiene la piel, a nivel de la planta del pie, sí se podría identificar a una persona, igual que se hace con las manos, con la dactiloscopia. ¿Cuál es el problema? Que normalmente no hay un registro de esa información de cada persona. Claro, sí decir. sí la
2: tienen de las huellas, pero no de claro, la planta del pie.
4: Claro, claro, ¿qué pasa? Que por ejemplo cuando nacen los niños, pues sí, cuando se hace normalmente la prueba uh -huh. del talón, se hace una impronta de esa imagen. Sí, esa, totalmente, esa, claro. Pero nunca más en, en, en la historia de una persona. Y Entonces, no, no se
2: archiva además, ¿no? O bueno, o se claro, archiva en registros médicos.
4: Claro, claro, no hay, pero ni siquiera es algo habitual. Entonces, no es. Uh -huh. se podría identificar a un sujeto de esa manera. De hecho, a nivel, por ejemplo, de las huellas dactilares de la mano, se supone que tienen que pasar 20 siglos para que una persona tenga tu mismo patrón dactilar, ¿no? Pues, uh -huh. porque además es muy característico y es muy complejo ese estudio. Bueno, pues a nivel del pie ocurre algo parecido o ocurre lo mismo, solamente que no se tiene una base de datos, de esos datos de esos pacientes.
2: Pero claro, puede proporcionar <coughs> persona, una información muy, muy valiosa, como usted está sí. contando, en casos judiciales.
4: Claro. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? A veces los podiatras legales y forenses. Bueno, realmente peritos mm, somos todos, ¿no? Cualquier persona que es un experto en, un, en una cuestión es un perito. Entonces, por ejemplo, a nosotros a veces nos requieren para cuestiones legales ...pues a nivel de pues, de malas praxis profesional, ...problemas eh, legales... ...entonces ahí haces un, un informe pericial... ...cuando hay alguna demanda... ...y cualquier problema de este tipo... ...el tema más bien forense... ...de identificación de sujetos... ...pues normalmente necesita una especialización... Mmm, ...más profunda... ¿Por qué? Porque, ...porque se hacen un análisis... ...muy, muy detallado de patrones... ...sobre todo pues, cinemáticos... ...cinéticos de, de, del paciente... ...y de su pie... Entonces, mmm, somos una pieza más del puzzle. Igual que, que no puedes a lo mejor hacer un informe totalmente esclarecedor con solamente un dato de, de un, una instrucción de un caso judicial, de un caso de este tipo de repercusión, pues a nivel del pie es un dato más o, o es una información más que nos puede hacer que se complete ese puzzle. Entonces,
3: es eh, bastante interesante lo que nos podemos encontrar.
2: Desde luego, Patricia. Sí,
3: sin duda, doctora Méndez. buenas tardes, eh, porque la cantidad de buenas. detalles eh, que estudian sí. son eh, impresionantes. Yo le quería preguntar por el, por el tipo de huellas que, que ustedes se pueden encontrar en una escena de, de, de un crimen, porque en la entrevista previa me comentaba que hay huellas latentes y patentes, me gustaría sí. saber la diferencia. Sí.
4: Sí, pues bueno, las huellas patentes eh, son... Bueno, sí si quiero un poco puntualizar que en, otra, en otros países del mundo esta disciplina, mm. esta especialidad sí está muy desarrollada. Por ejemplo, en Estados Unidos, concretamente está bastante desarrollada y en algunos países de Sudamérica también. Sí. Eh, ¿Cuál es la suerte o el problema que tenemos mm. en España? Bueno, pues que al no ser un país donde afortunadamente se den tanto ese tipo de, de crímenes esto no está tan desarrollado y el problema también es que no es muy conocido, es decir, ni siquiera por, por a veces abogados penalistas o cuerpos de seguridad del Estado, ni siquiera eh, conocen el papel nuestro... O, o lo que podemos hacer en este tipo de casos. En cualquier escena de cualquier delito, en un robo, en un secuestro, en un crimen, siempre hay huellas, porque evidentemente esa persona entra normalmente caminando. Entonces siempre hay huellas. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que hay huellas latentes mm -hmm. y otras que son patentes. Patentes son las que a simple vista se ven. Las latentes son las que no se ven a simple vista, pero mediante una serie de procedimientos... Forense que utilizamos, pues normalmente se pueden identificar con luces forenses o con la aplicación de algunas sustancias químicas que hagan que esa, que esa huella flore. Entonces, es una forma bastante interesante a veces de poder identificar a una persona porque hay una serie de patrones en la marcha, por ejemplo, la longitud del paso sí. es proporcional a la altura del sujeto. También depende de qué tipo de población y qué tipo de, de raza estemos hablando, porque no es lo mismo una población de personas de la India que personas caucásicas que personas que tengan cualquier otro tipo. De hecho, por ejemplo, actualmente estoy llevando una tesis doctoral sobre, sobre podiatría legal y forense, que, que la persona que está desarrollando esta investigación pues está viendo qué patrones o qué fórmula es la más adecuada a utilizar eh, en España por el tipo de población que aquí
2: tenemos. La mm. población europea es diferente a la población de otros lugares. Mm. Claro, porque qué enfoque, al hilo de lo que está comentando doctora Castro Méndez, sí. utilizan sí. para obtener esa información precisa ¿no? y para... Sí. Eh, bueno, también eh, apuntar a la investigación, claro. eh, eh, pues no sé, igual cambiar el rumbo incluso de una investigación, claro. ¿no?
4: Mm -hmm. Claro, por ejemplo, pues el tipo de huellas que, no, que nos podamos encontrar en este tipo de escena, como comento, pues a veces nos permite identificar si es un hombre o si es una mujer. Uh
2: -huh. por ejemplo, Fíjese, qué curioso, primero... por la pisada.
4: Por el tipo de pisada y por el tipo si es una huella descalza, normalmente la mujer tiene las crestas papilares más finas que el hombre, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. o tiene un pie más pequeño o más estrecho. La longitud del paso, es decir, la zancada, es proporcional a la altura del sujeto. Entonces, por ejemplo, uh -huh. en base a... Imagínense que nos encontramos pues huellas, no en una escena del crimen. pues Puedes hacer una estimación de cómo es el ángulo de la marcha, es decir, si de qué apertura lleva esa persona durante la marcha, cómo, cómo se para o no los pies, que eso es directamente proporcional a rotación Con, de con esa información
2: se puede saber la altura, casi casi, ¿no?
4: Claro, por y el peso, incluso, bancada, ¿no? y el peso sí. claro. A veces incluso la velocidad a la que ha ido esa persona depende de qué tipo de suelo estemos hablando. Porque claro, a lo mejor nos imaginamos un suelo como un parque o como un asfalto. Sí, sí. Y no nos podemos encontrar a veces huellas pues en tierra, en nieve, en, en un montón de, de sustratos
3: diferentes. Y en la nieve, hecho, doctora. Sí. ¿Qué delata sí. esa, esa huella, por ejemplo? ¿Es mucho más difícil pues, identificar? Ejemplo, claro, es más difícil
4: identificar porque siempre ocurre que cuando una huella desde que se hace empieza a desaparecer, es decir, es algo que tiene un periodo de cadencia, digamos. Mm. Una huella normalmente depende de qué superficie sea, pues se va, a, se va destruyendo casi desde que se ha, se ha realizado, ¿no? desde que se ha realizado esa impronta. Entonces, a veces, según en qué tipo de superficie, pues se hace lo que es una extracción de la huella. Entonces, por ejemplo, pues en la nieve concretamente, pues primero hay que pintarla con una serie de, de pinturas en spray y después mediante una serie de yesos, alejinato, pues se extrae, por ejemplo, esa huella. Igual que a nivel en, en el agua o dependiendo del sitio que sea, pues, o por ejemplo, si es en un suelo, pues como puede ser asfalto, como puede ser el suelo de una casa, un terrazo, bueno, pues se aplica la luz forense, se hace una serie de imágenes, se hace una medición, pues con, con medidores que están recogidos, que son los que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, a partir de todos esos datos, mmm, vamos haciéndonos una idea de cómo puede ser un retrato robot aproximado del perpetrador de, de ese
2: delito. Por los pies, es una cosa de verdad Alucinante. interesantísima, ¿eh? sí. Alucinante y muy interesante. Sí. Eh, ¿Cómo decidió usted especializarse en ese área? Sí. ¿Qué, qué, pues... ¿Qué le llamó de la podiatría forense? Sí.
4: Pues, a ver, yo mmm, tengo actividad profesional hace 30 años, ¿no? Ya soy mayorcita. Y, bueno, y soy profesora en la facultad, ¿no? Como os he comentado. Entonces, mm. mi especialidad y lo que siempre me ha gustado ha sido la, los análisis biomecánicos. ¿Qué es un análisis biomecánico? Pues un análisis biomecánico es que tú analizas una persona desde el punto de vista físico, digamos, y ves cómo se desarrolla pues, la marcha de esa persona. Por ejemplo, a veces nos encontramos malos apoyos del pie, tronaciones excesivas, que van a influir a otros niveles corporales, en la rodilla, en la cadera, en la espalda, depende, ¿no? Entonces, claro, cuando tiene pues, cierta experiencia bastante experiencia en esa área, te das cuenta que a, que, que a partir de, de esa información que tú has adquirido, de esa experiencia, pues puede ser útil... Eh, no solamente en tratar pacientes, tratar personas, sino en el ámbito, por ejemplo, judicial claro. y en el ámbito de situaciones que nos pasan a todos, ¿no? Que cuando ves la televisión hay situaciones y hay casos que te, te enervan, te, te indignan y, y te gustaría ayudar. Entonces, eso fue lo que hizo, lo que fue mi punto de partida. Eh, hacer un máster, que es el único que hasta el momento había en España, que es un máster sobre podiatría legal y forense, donde nuestros conocimientos pues, se pudieran aplicar al servicio de, de estas situaciones. Entonces, eso fue lo que realmente sí. pensé que podía ayudar en algo. Y entonces, pues, pues hicimos, vamos, no solamente yo. Yo tengo un grupo de, de compañeros maravillosos que trabajamos juntos, ¿no? Desde aquí les mando un saludo a muchos de ellos que sé que me estarán escuchando. Y entonces pensamos que queríamos ser útiles a la sociedad y útiles a, a estas situaciones que, que son a veces tan tristes y tan indignantes. Muy
2: interesante, entonces, desde luego, doctora. Eh, si un presunto asesino tiene una cojera, sí. ¿usted lo detecta? Sí. Sí, normalmente vamos a ver marchas asimétricas,
4: vamos a ver que un pie y otro apoyado de una forma diferente, que la longitud del paso de una pierna respecto a otra es distinta. Incluso si tenemos grabaciones de cámaras de seguridad es muy evidente. Eh, a partir de, de esas grabaciones, pues, si tenemos seis posibles sospechosos, por ejemplo, esto es como si tienes que, que encajar un puzzle, ¿no? Y, y valoras una serie de mediciones y de movimientos, en el, por ejemplo, la, la cintura escapular o sea, la cintura pélvica, perdón, la cintura escapular, según distintas estructuras anatómicas del cuerpo, pues durante la marcha tienen un balanceo, un movimiento natural. Pues según el braceo, que es el balanceo que se tiene en los brazos, puedes identificar a quién se corresponde más o menos, o a quién se
2: corresponde esas imágenes que tienes grabadas. Es interesantísimo y de serie de televisión, la verdad, que no Total. sé si, si las sí, ve sí. con un espíritu crítico cuando se sienta sí. a ver una, una serie.
4: Total, total, porque ya le digo, incluso, por ejemplo, a nivel de la matriz de, de un guial del pie, igual que ocurre en la mano, es un sitio donde se depositan bastante tóxicos. Por ejemplo, entonces incluso en estudios post-mortem es uno de los lugares donde se pueden ver si hay sustancias mm, tóxicas que haya podido consumir esa persona o haya sido, pues a veces envenenado por, depende qué sustancia. Eh, la verdad es que el pie es un gran desconocido y nos puede dar información muy relevante al respecto.
2: Madre mía, doctora, todo lo que nos ha contado. Bueno, nos queda un minuto, Patricia, yo no sé si tienes alguna cuestión más. Pues eh, solamente pues
3: pre preguntar, interesantísimo, sí, la preguntarle a, a la doctora, eh, en el caso de las desapariciones, ¿qué puede revelar la huella de una persona que desaparece? Mm. ¿Se puede saber, doctora, si es reciente o no?
4: Sí, se puede saber si es reciente o no y sobre todo puedes hacer también una estimación, imaginemos que desaparece una persona porque tenga no sé, Alzheimer, ¿no? que es mm. un, un, un perfil de personas mm. que por desgracia desaparecen con, con frecuencia. Desde luego. Bueno, pues puedes hacer una estimación si esa huella que estás viendo corresponde a esa persona en base a otros calzados que haya en esa casa, puedes estimar más o menos a qué distancia puede ir o qué velocidad de, de la marcha puede llevar. Entonces, puedes hacer una aproximación de, de por dónde puede estar esa persona
2: o si, o si esa huella corresponde o no a ese sujeto que buscamos. Doctora, nos ha encantado charlar con usted. Ha sido un placer conocerla y conocer su especialidad. Eh, doctora Castro Méndez, un saludo también a sus compañeros. Gracias Muchas gracias por, a por la información. Patricia Torres, hasta dentro hasta de un ahora. momento. Hasta ahora, Enseguida, el espacio Por Tu Salud. Hoy hablaremos de la depresión.